0: Velkommen til dagens nyheder. Det er det program, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, som vi har valgt ud, fordi du skal holde øje med dem i dag. Mit navn, det er Tobias Heger, og med mig i studiet, der har jeg dig, Anna Monk Heidorn. Godmorgen. Godmorgen, Tobias.
1: Ja, og i dag, der løber Alternative Fashion Week af stablen for første gang, så vi skal blive lidt klogere på, hvad det går ud på. Og så besøger dronningen Vejen for at markere genforeningen et år for sent.
0: Ja, og så er det også i dag 76 år siden, at atombomben faldt over Hiroshima, og vi ser også lidt nærmere på nogle avisforsider. Lad os komme i gang. Ja, og vi starter altså med det her Alternative Fashion Week Copenhagen, fordi det løber af stablen for første gang i dag og i morgen. Og det er med udgangspunkt i slow fashion, at de unge bag, de vil gøre København til verdens hovedstad, for bæredygtigt design. Clara Nielsen, som er formand for foreningen bag initiativet, fortæller her lidt mere om, hvad det egentlig går ud på.
2: Alternative Fashion Week det er her til at starte med et projekt, hvor at, øh, vi er en masse forskellige sådan, små øh, designere, til dels med fokus på slow fashion og øh, altså lokalt producerede produkter som går sammen med en masse andre kunstnertyper om at skabe til dels et, et marked, hvor at folk kan gå ud og møde øh, de her forskellige små sådan, slow fashion mennesker og øh, sådan, simpelthen se, at der er et, altså, en, en, øh, et marked her for øh, hvad hedder det, sådan mere bæredygtig
1: øh, modindustri. Men nu er det vel ikke nogen hemmelighed, at modindustrien ikke frem er særlig grøn?
0: Nej, det, det er det ikke, og det er altså også en af grundene til, at Clara Nielsen hun tog initiativet til det her projekt. Men hun påpeger faktisk flere ting, der er skidt ved branchen.
2: Derudover synes vi også, at det var sådan lidt whack, at øh, der simpelthen er så dårlige arbejdsforhold for folk, som arbejder i tekstilbranchen, Altså alle de her øh, produkter, der bliver simpelthen outsourcet. lande, altså rigtig, rigtig meget i Sydasien, for eksempel i Bangladesh, hvor at, øh, forholdene er ret trallern, så øh Altså de her tekstilarbejdere, som får rigtig dårlig løn, og arbejder enormt lang tid, og øhm, altså derudover, så er det også bare ret drøjt. Øhm, når man altså er en lille designer her, altså bare i et land som Danmark, så øh, altså før at finder fod indenfor, så øh, bliver man ret meget nødt til altså faktisk at gå ud og øh, altså lave rigtig mange sådan nogle her ubetalte internships,
0: Det er svært at ændre ved en hel branche på én gang, men med det her initiativ, så tror Clara Nielsen, at de er på rette vej. Det er i hvert fald det første skridt.
2: For det første, så tror jeg, at det er noget med at skabe simpelthen et alternativ for forbrugeren, fordi at, øh, ja, altså, det bliver jo svært øh, altså, for folk at komme helt uden om øh, altså, fast fashion, fordi at, øh, altså, det er meget sådan, nemt tilgængeligt. Men altså, så jeg tænker sådan lidt, at skidt den rigtige vej, det er, at folk har nogle alternativer, altså nogle bæredygtige alternativer, sådan, så de ikke øh, falder i fast fashion-fældene hele tiden.
0: Nu har vi hørt lidt om det, Anna. Hvad, hvad tænker du? Skal du til modshow i København?
1: Nej, det skal jeg ikke. Det faktisk, og det er ikke, fordi jeg ikke interesserer mig for det. Det er, fordi det er lidt langt fra Svendborg til København. Men jeg synes, det lyder som et virkelig fedt initiativ. Og jeg vil faktisk sige, nu hvor jeg jo også er blevet lidt mere woke, øh, og omkring bæredygtig måde, så kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at få endnu mere indsigt i, hvordan arbejdsforholdene er, hvordan økonomien er bag videre. Altså jeg synes, det er meget, meget interessant og vigtigt.
0: Mm. Og, og noget af det, der så kommer til at ske de her, de her dage, det er, at de har lavet et marked på den her Fashion Week, hvor man kan møde nogle af de designer, der har lavet ting til modeshowet. Og så er der også en naturvinbar, så man kan få sig en drink, men det er altså ikke det eneste.
2: Altså, vi har jo... For det første skab den her øh, modeinstallation, øh, hvor vi alle sammen har arbejdet ud fra det æstetiske emne med, øh, med en kult. Øh, og der kan man opleve det her sådan, interaktive modeshow, som kommer til at foregå helt anderledes, end øh, man vil se på en traditionel runway, hvor det nærmest bliver sådan lidt mere en form for interaktiv performance-oplevelse, hvor man så går igennem de her... Øh, vi har skabt de her otte billeder, og som hver står for et øh, sådan step i en Altså i, hvordan man kan blive inddoktrineret ind i en kult. Og så går man sådan ligesom gennem det her og får øh, sådan oplevet den her inddoktrinering.
0: Superfundet har støttet det her projekt med 35.000 kroner. For med fokus på at hjælpe unge til at accelerere den grønne omstilling, så støtter fonden i de idéer og projekter, der fremmer bæredygtige initiativer og skaber grøn handlekraft.
1: Ja, og så er det i dag, at ø, vores kære dronning Margrethe besøger Asgaard Højskole og Skibelund Krat, som del af programmet for genforeningens 100 års fejring, som blev udskudt sidste år. Og det har været et stort og langt forarbejde omkring markeringen af genforeningen. Det fortæller Egon Freer, der er borgmester i Vejen Kommune. Han glæder sig til besøget.
3: Det er hendes majestæt dronningen, der kommer, og det ser vi jo frem til. Det er jo i anledning af, at øh, vi også i vejen kommune markerer og fejrer genforeningen. Planerne har jo været undervejs til et stykke tid og blevet ændret og ændret. Men nu var der så pludselig mulighed for, at øh, dronningen kunne komme, fordi turen til Grønland øh, er aflyst, og det vi er vi rigtig glade for.
1: Og det er Vejen Kommune og Askov Højskole, der er værter for besøget. Og både Askov Højskole og Skibelund Krat har stor betydning for historien om genforeningen i 1920, fortæller Egon Freer.
3: Det er jo sådan, at den gamle grænse, Kongeåen, den går tværs igennem kommunen. Så vi mærker og ser jo Hvad og spor fra den gang. Vi kan for eksempel, når vi kører en tur ned igennem kommunen, kan vi jo se, at der er forskel på arkitekturen. Der er også en lille, lille ting, kan man sige, den måde, som børn bliver registreret på. Altså, når man som forældre går til præsten nord for kongen for at få barnet med navn og det hele, så skal man, hvis man får et barn syd for Kongeåen, gå til kommunen. Det er sådan en levn fra fra tiden efter 1864 og 1824. Og så er der jo hele den søndagske del, som vi har. Det, der hedder den gamle Røden Kommune, kom med ved kommunalreformen, Så vi har en rigtig stor del af vores kommune, som ligger i sønderjylland.
1: Nå no, skal du med til genforeningsfejringen så? <laughs>
0: Det, det tænker jeg ikke lige, der kommer... Jeg, jeg skal arbejde her jo, så jeg har jo ikke mulighed for lige at tage forbi Asgård Højskole eller Skiblund Krat i dag, desværre. Men ellers, det, så ellers kunne man
1: have set dig til stede. Ja, det
0: er helt klart noget, vi skal fejre. Det, det, er, det. det
1: er det virkelig, og, og jeg er glad for, at det blev markeret nu, fordi det var jo en, en utrolig
0: vigtig dag. Det må man sige.
1: Arrangementet på Askov Højskole, det er så kun for inviterede gæster, så der kan du desværre ikke deltage, Tobias, lige meget, nej, om du nej, får fri desværre. eller ej. Mens besøget på Skibelund det er åben for offentligheden, og borgmesteren håber altså, at mange borgere har lyst til at være med til arrangementet.
3: Når donningen kommer, så skulle hun starte med at være på højskole. Hun skal mødes noget af en højskoledag, nogle elever... Der skal synges nogle sange, der skal fortælles som højskolerne. Så skal der være en, en frokost, hvor der også kommer nogle øh, andre gæster. Op. Og så bagefter, så kører dronningen ned til Skiblund Græt. Skiblund der er jo sådan et område, som øh, helt fra ja, næsten fra 1864 har været samlingssted for danske møder. Og der står en masse mindesten, og der så laver det lille program, hvor, hvor vi deler noget kor og lidt taler og Reingarten, som vi også er stolte af, skal også deltage. Og, øh, så det bliver på Asger Højskole og så Skibblad Kratz.
1: Og øh, arrangementet, det har jo været udskudt på grund af coronavirus og finder så endelig sted i dag. Og noget af det, som borgmesteren især ser frem til, det er selvfølgelig, at dronningen skal besøge højskolen i området.
3: Men Jeg glæder mig der til at se øh, dronningen også på højskolen. Det er jo sådan, at de to højskoler er jo en jo del af at vejen kommunens DNA, altså vi kan se rigtig mange af vores virksomheder, som er udsprung af inspiration, de har fået fra højskolen. Os- det fylder rigtig meget for os, og derfor er det da spændende, at dronningen vil deltage i det. Og askov
1: Højskole besøges kl. 11.30, mens Skibelund Krat er klokken 13.20.
0: Og så skal vi også lige en tur til Japan, men ikke for at se på OL, som det jo ellers normalt er i de her dage. Fordi i dag der er det altså 76 år siden, at den her atombombe faldt over Hiroshima. Under 2. verdenskrig der kastede USA den 6. august selvfølgelig 1945, den første atombombe over den japanske by Hiroshima. Og det er altså også det, som byen den siden er blevet kendt for, at det var målet for verdens første offensivt anvendte atombombe. Tusindvis de mistede livet ved eksplosionen, mens mange de døde senere på grund af strålingen.
1: Det er jo en fuldstændig ufattelig tragedie, og jeg kan stadig huske de billeder. Du ved, at den lille pige, der løber op nøgen og forbrændt det er så forfærdeligt. Og jeg har faktisk tit tænkt på, hvordan det står til i dag i Hiroshima.
0: Ja, i dag der er byen fuldt genopbygget, og mange turister de besøger også blandt andet mindesmærkerne fra den, den her dystre fortid. Der er et fredsmindemuseet, fredsmindehallen, bombehallen og fredsflammen, som alle ligger i mindeparken lige under eksplosionscentrum, som bliver kaldt Ground Zero. Hiroshima det er også igen blevet en vigtig industriby med blandt andet skibsværfter, maskin, tekstil og fødevareindustri. Og Hiroshima det blev samtidig reduceret til en ruin ved en kombination af trykbølger og varmestråling og de her omfattende brænde, der resulterede i en ildstorm. Og her tilkom der sig altså den her radioaktive stråling, som i de følgende måneder også øgede antallet af omkomne. Det anslås, at det samlede antal døde ved nedslaget i løbet af den første kritiske fase i løbet af de to til fire måneder efter. Det kommer helt op i mellem 70.000 og 100.000, og måske endda helt op på 120.000. Og det var så tre dage senere, den 9. august 1945, at den anden og sidste atombomben i 2. den faldt over den japanske by Nagasaki.
1: Og så er det jo blevet tid til at kigge lidt på dagens avisforsider. Og jeg har kigget på Christi Dagblads forside. De har en historie om ungdommens røde kors fordi de nemlig havnet i en intern strid om synet på de lidt ældre medlemmer af foreningen. Mandag kom nemlig, kom der nemlig en mail i indbakken hos Ungdoms Røde Kors aktivitetsledere. Det er dem der står i spidsen for organisationen cirka 3000 frivillige. Og her foreslår landstyrelsen altså at frivillige ledere over 30 år, de træder af og de ønsker samtidig en regel om, at ingen i foreningen må være over 35. Klodset og uhensigtsmæssigt lyder kritikken af den her mail, men Troels Rømer, der er forperson, fastholder over forvisen, at, at Ungdomsrådet Kors er en ungdomsorganisation, og derfor giver forslaget mening. Og i foråret gav en række frivillige som landstyrelsen tal med udtryk for, at de mange ældre ledere til tider kunne gøre det svært at få plads som nye ungleder. Så det er jo spændende, og så skal jeg lige høre, hvad du har kigget på, Tobias.
0: Jamen, jeg har taget et kig på Jyllandsposten. De skriver, at knap halvdelen af de danske kræftpatienter, de venter for længe på at blive undersøgt, og det forringer samtidig deres chancer for at overleve, det siger Kræftens Bekæmpelse og Praktiserendes Lægers Organisation, PLO. Hvert år der bliver 43.000 danskere ramt af kræft, men det er altså kun halvdelen af dem, der har symptomer, der er så tydelige, at de kan blive sendt til hurtig udredning og blive behandlet i en kræftpakke. Den anden halvdel den kan risikere at blive sendt rundt i systemet, hvilket forsinker en diagnose, siger PLO. Og det samme det konkluderes i en rapport fra det nationale forsknings- og for velfærd. Både PLO og kraftens bekæmpelse mener, at der er større behov for, at landets praktiserende læger de hurtigere og mere direkte kan sende patienter til undersøgelser på sygehuset, så bekymringen for kraften kan blive B- be- eller afkræftet. Og med det så nåede vi faktisk også til vejs ende for den her udgave af Dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard, og vi har været dine værter Tobias Hegård og Anna Monkajdorn. Tak fordi du lyttede med.